0: Des amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Stéphane de Navassel nous questionne sur le rôle de l'avocat, enquête interne et conformité. Épisode 4. L'enquête interne ne s'invente pas.
1: Chers amis d'Amicus Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour le cours « Enquête interne et conformité, avocat balance, point Nous avons évoqué l'avocat qui mène l'enquête, dans un rôle nouveau, la récente consécration de l'enquête interne et de la conformité. Enfin, nous avons abordé l'enquête interne, qu'elle garantie des droits de chacun. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enquête interne, une enquête qui ne s'invente pas. Et nous allons nous entretenir avec Camille Potier, ancien membre du Conseil de l'Ordre, et délégué du bâtonnier aux perquisitions des avocats. Avec elle, nous aborderons plus particulièrement la question du secret professionnel et de la déontologie de l'avocat-enquêteur. Je reçois maintenant Camille Potier, ancien membre du Conseil de l'Ordre, délégué du bâtonnier aux perquisitions des avocats, associé au sein du cabinet Châtain et Associés. Bonjour Camille Potier.
2: Bonjour Stéphane de Benavesel.
1: Alors, le secret professionnel euh, est applicable à l'enquête interne et que pouvez-vous nous en dire plus précisément
2: Alors, naturellement, le secret professionnel euh, intervient euh, dans le cadre de l'enquête interne euh, à double titre. Euh, le premier titre, c'est que, évidemment, euh, l'enquêteur et ces équipes vont être confrontées à la confidentialité et au caractère secret de certains des éléments collectés et donc à l'impossibilité de les exploiter. Ça, c'est le premier cas de figure, donc le secret professionnel des éléments collectés au cours de l'enquête interne. Et puis, le, la seconde application évidente, c'est le secret professionnel de l'avocat enquêteur. Ce n'est pas parce que l'avocat enquête qu'il est, par ailleurs, délié de son obligation au secret professionnel. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce secret professionnel, il le doit à son client, donc à celui qu'il a mandaté, et pour la mission qui lui a été confiée. Dans le cadre d'une enquête interne, il est moins question de confidence du client à l'avocat, mais d'une mission confiée à l'avocat au fin de rechercher les origines d'un dysfonctionnement, par exemple. Donc, Ce secret professionnel, l'avocat ne s'en délie pas, naturellement, il ne peut jamais le faire. Il restituera son travail à son client, ce rapport d'enquête interne. Le client, lui, n'est pas lié au secret professionnel, il en bénéficie, mais il peut évidemment faire l'usage qu'il veut bien faire du rapport d'enquête qui lui est ensuite remis par l'avocat.
1: Euh, merci Camille Potier. Euh, le secret professionnel est donc euh, en débat aujourd'hui dans le cadre du projet de loi sur la confiance en l'institution judiciaire. Euh, cette étude a, a connu de nombreux rebondissements euh, ces dernières semaines. Que pouvez-vous nous en dire
2: Alors, Le secret professionnel, c'est l'histoire déjà d'une vaste, vaste lutte et d'un vaste combat. Euh, il faut savoir que l'article 66.5 de la loi de 1971 qui définit le secret professionnel de l'avocat est l'un des textes qui a été le plus remanié au fur et à mesure des années. Je plus le chiffre exact en tête, mais c'est incroyable. Et donc, à chaque fois qu'on essaye de rogner un peu sur le, le secret professionnel des avocats, les avocats, et c'est une belle corporation, il ne faut pas avoir peur du mot, essayent de convaincre le législateur qu'il faut, au contraire, renforcer les garanties parce que notre, ce secret est menacé. Donc, il est en débat aujourd'hui, vous avez raison Stéphane, il est en débat, mais aujourd'hui, comme hier et comme les 20 dernières années, euh, la, la difficulté, c'est que, euh, avec euh, effectivement euh, probablement, euh, euh, j'allais dire, les, 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 nouvelles, euh, les nouveaux parquets spécialisés, le, le parquet national financé euh, et puis aussi euh, les enquêtes administratives euh, euh, comme, euh, comme celle de l'Agence française anticorruption, euh, ont. Euh, j'allais dire, renforcer euh, l'attitude de, de, de certains magistrats et, et leur volonté, et euh, même légitimer cette volonté de certains magistrats, de vouloir cantonner le secret professionnel à la matière pénale, à l'exercice des droits de la défense et à euh, considérer que pour le reste, euh, en matière de conseil, par exemple. Euh, certes, l'avocat est soumis au secret professionnel, mais que ce secret professionnel ne leur serait pas opposable dans le cadre de leurs investigations. Et là, il y a un peu un schisme euh, qui est apparu en pratique, hein, parce que dans les textes, euh, rien n'avait changé, mais sur le terrain, on voit bien que, notamment s'agissant des perquisitions euh, des cabinets d'avocats, on voit bien que la... la la politique des procureurs et juges d'instruction était régulièrement de considérer que ça ne leur était pas opposable dans toutes les matières qui n'étaient pas celles de la défense pénale, pour faire simple. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement, le, 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 le projet de loi sur la confiance en institutions judiciaire était censé, au départ, venir clarifier les choses. Clarifier les choses parce que, de cette pratique-là, résultait une grande incertitude juridique. Et vous savez que, cette incertitude est source de confusion et d'injustice pour les citoyens. Et donc, il n'y a rien de pire qu'une incertitude juridique pour le cadre de nos interventions. Et donc, c'était censé venir clarifier le secret professionnel. Et on a eu la surprise de voir, dans le, la première bouture du texte, apparaître une rédaction pour le moins euh, curieuse et dangereuse à mon sens, c'est-à-dire que euh, le, le projet de loi inscrivait alors dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale de belles, de belles intentions de respect du secret professionnel des avocats, mais en rappelant que ce ce serait de toute façon dans la limite du Code de procédure pénale. Et l'article qui nous intéresse est venu finalement dire qu'on allait fermement respecter le secret professionnel lié à l'exercice des droits de la défense. Et donc là, patatras, on se retrouvait avec finalement encore plus d'incertitude. C'est-à-dire que si on vise l'exercice des droits de la défense, est-ce à dire que tout le domaine du conseil est hors du secret professionnel impératif. Est-ce à dire que les droits de la défense, ça serait limité à la matière pénale ou on peut considérer aussi que, eh bien, on se défend aussi, on défend ses intérêts dans le cadre d'un divorce, dans le cadre d'un contentieux commercial Donc, qu'est-ce que c'est que l'exercice des, 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 des droits de la défense Et là, à nouveau, on avait une mise en péril du secret professionnel de tout un pan de l'activité d'avocat et à nouveau plus d'incertitudes. Et puis, un amendement a donc été voté et qui vient finalement définir le secret professionnel de l'avocat par référence au texte de la profession et donc à la loi de 71 que j'évoquais tout à l'heure et qui vient dire que en toute matière, que ce soit en matière de conseil, de contentieux, le le secret professionnel de l'avocat doit être, doit être respecté. Donc, c'est un peu euh, comme ça qu'on assiste à un épilogue. Euh, on va quand même attendre de voir euh, les textes définitifs et puis, euh, et puis la pratique, surtout. Est-ce qu'enfin, euh, ça va clore euh, ce, ce débat et ces tensions euh, qui sont inévitables à un certain stade de l'enquête puisque par définition, on a deux valeurs qui vont s'opposer, la recherche de la vérité et le secret et la confidentialité essentielles entre l'avocat et le client, mais il faut que ces frottements soient rares et très résiduels par rapport à l'immense majorité du fonctionnement de la justice.
1: Merci infiniment Camille Potier pour ces éclaircissements. Au-delà du débat français, franco-français, ne faut-il pas s'intéresser à la question du secret professionnel comme un sujet de compétitivité de la France et euh, s'intéresser à ce qu'il se fait à l'étranger et euh, essayer d'apprécier euh, le choix des décideurs économiques euh, pour ce qui a trait à euh, l'installation et le développement de leurs activités.
2: Oui, absolument Stéphane, vous avez raison, c'est un sujet fondamental au-delà de, de notre chapelle justice il y a la vie économique et le monde des affaires qui n'est évidemment pas franco-français, mais qui est européen et international. Donc effectivement, ce sujet de la compétitivité est au centre des débats, et c'est aussi ce qu'avait relevé d'ailleurs le député Raphaël Gauvin dans son rapport, qui était pour une souveraineté économique de la France et qui était axé autour de l'extraterritorialité de dispositifs législatif étranger, mais il relevait déjà qu'en termes de compétitivité et pour une meilleure souveraineté euh, française, il fallait protéger davantage euh, un certain nombre d'informations et il évoquait et il préconisait la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. C'est moins le sujet-là, mais on voit qu'on en est quand même loin puisqu'on en est, nous, toujours à essayer de préserver le secret professionnel de l'avocat. Et euh, en Espagne, par exemple, nos voisins, ils, ont, ils viennent très récemment de voter la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Donc, eux progressent plus vite. Et c'est un avantage économique pour eux. C'est si vrai qu'on a beaucoup d'exemples autour de nous de sociétés françaises, de groupes, qui délocalisent leur direction juridique ailleurs en Europe ou dans le monde afin d'être certains de bénéficier d'une confidentialité protégée de, de leurs équipes de juristes. Et, et, et ça, on ne peut pas l'ignorer. Donc, au-delà, encore une fois, des, 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 des querelles peut-être des uns et des autres sur faut-il étendre le secret, la confidentialité, en tout cas une forme de confidentialité aux juristes d'entreprise, il faut aussi avoir conscience que derrière derrière ces questions peut-être de principe, presque philosophiques, on a une réalité économique qui amène des groupes français, des sociétés à envisager leurs activités différemment, parce qu'en France, cette, ce conseil interne, finalement, est insuffisamment protégé.
1: Merci infiniment Camille Potier, et donc il faut que nous soyons... Euh, très vigilant sur le sujet et que nous continuons, nous avocats, à avoir conscience que c'est un secret qui nous oblige.
2: Absolument, c'est un secret qui nous oblige et qui n'est là que pour la protection du client et surtout pour favoriser euh, le fonctionnement de la justice. On ne peut pas imaginer dans une démocratie une justice où finalement il y aurait une pleine transparence et que euh, le client, euh, la, le citoyen ne pourrait pas préparer sa défense avec une forme d'intimité avec son, euh,
0: finalement, son, son confesseur. Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission, et de nous suivre sur les réseaux sociaux.